0: Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? amém. Amados, que Deus abençoe a todos os visitantes, estamos felizes com a presença de vocês e agradecemos a Deus porque sabemos que o Senhor nos trouxe nessa noite a esse lugar para receber a bênção do Senhor, para ouvir a sua palavra, para ser alimentado por ela e para sair daqui cheio do poder que o Espírito Santo de Deus traz nas nossas vidas para que você possa ser renovado. A Bíblia diz que nós precisamos ser renovados a cada dia. Assim como a águia se renova, as ovelhas também se renovam. Sabemos que alguns animais se renovam, principalmente os pássaros. Eles renovam as penas, as penas do bico, as garras. Mas também as cobras se renovam. Elas também se renovam. É, ela até troca tudo E as ovelhas também se renovam a cada dia Glória. Tudo se faz novo A palavra de Deus diz que em nossa vida, com o Senhor, tudo se faz novo Amém. Certo? Então vamos abrir nossas Bíblias no... na carta Perdão. No livro do profeta Samuel, no capítulo 15 Hoje é noite de santa ceia e eu quero convidar a igreja. Agora nós vamos refletir hoje sobre é, arrependimento. Hoje é noite de santa ceia, é noite de nós refletirmos na grande e maravilhosa bênção que recebemos do Senhor, de Jesus ter ido ao madeiro morrer em nosso lugar, e mais do que isso, sabe? Quando a gente disse que o Senhor foi ao mar dele, morrer em nosso lugar, isso já é muito. Isso é imensurável. Jamais subiu a mente humana, ninguém imaginou, ninguém fez isso com ninguém. No máximo que a pessoa já conseguiu foi: Ai, ah, eu te amo tanto, tanto que eu não sei viver sem ti, aí te mata. Olha, o oh, amor miserável, é esse, né? Ah, eu não posso viver sem ela Não posso viver sem ela eu mato ele Mato ela Não Jesus disse Não posso viver sem você Eu vou morrer por você vou morrer. Eu vou pagar a sua dívida Para que você viva eternamente comigo Amém. Amém? Então o Senhor Jesus morreu no nosso lugar Para nos dar acesso ao reino de Deus Amém. Para que quando ele vier Porque Jesus vai voltar Ele subiu ao céu Dizendo Eu vou voltar Ah, E quando eu voltar Eu vou levá-los Para que vocês estejam comigo Aonde eu estiver Vocês vão estar comigo E a vinda de Jesus está próxima A gente vê sobre tudo o que acontece Outro dia alguém estava dizendo Meu Deus, termina uma coisa e começa outra eu disse, são os sinais do final do tempo. A gente vê, vem uma, uma coisa e vem outra e vem outra. Não sei porque eu estava e a pessoa olhou para aquela tempestade de areia que alcançou São Paulo agora, foi gafanhoto, agora é areia. Eu digo, olha, não é as dez pragas do Egito, mas são as pragas que vão se sucedendo, anunciando que todas as coisas estão debaixo da poderosa mão de Deus. Quanto mais o homem se diz independente Quanto mais o homem se diz inteligente Quanto mais o homem se diz é, é, autossuficiente Mais dependente da graça de Deus Ele fica Amado, eu nunca vi tanta gente com depressão Com pânico Com isso, com aquilo Eu tenho encontrado Eu, eu vi pelas moças trabalhando. E eu fico vendo pessoas, uma após outra, doente, doente, doente. Quanto mais o homem se acha autossuficiente, mais solitário ele se fica, mais é, angustiado ele fica, e com mais medo. Aí a pessoa diz, eu estou com síndrome de pânico. Pânico de quê? Pânico é medo profundo, medo de quê? Nós não temos que temer, uma das coisas porque o Senhor está conosco. A Bíblia diz, não temerei o que poderá me fazer um homem. Sabe, amados, quem está em Cristo é a nova criatura. Deus. E o Senhor está com ele. Nós não temos que temer nenhuma das coisas que estão acontecendo. Nós só precisamos é ter convicção. Ter a certeza absoluta de que eu estou no Senhor. E de que o Senhor está em mim. Amados... A Bíblia diz, Tiago diz, que se alguém diz que não peca, o tal homem é mentiroso. Todos nós pecamos. E pecamos todos os dias. Na verdade, se amanhã você... Se você ouve é assim, Senhor, amanhã eu vou passar o um dia sem pecar. E aí você acordar e, e... E por mais que você se esforce o dia todo... No final do dia, quando você fizer uma reflexão, você vai ter do que se arrepender. Você vai dizer, poxa vida, devia ter feito isso. Eu disse que não ia pegar, mas eu fiz isso. Eu não me segurei, eu não me controlei, eu, eu acabei escorregando, eu acabei deslizando, eu acabei, poxa, me aborreci não segurei quando eu já tinha falado. Isso é inerente à natureza humana ou seja, isso é natural na natureza humana. Eu não estou dizendo que não é pecado. É, é. E devemos sim refletir, nos analisar e nos arrepender e procurar melhorar. Mas nessa noite eu quero falar de um arrependimento daquele tipo de pecado que a gente é, a gente comete deliberadamente. Não é aquele que a gente ou oh, dizia, eu sei que eu falei, eu puxa vida. Nem sabia, magoei a irmã. Olha, irmã, se você, você retorno comigo por uma besteira, né? Isso que é uma besteira, né? Tem que dizer assim, não, com aquela na de nada, tudo mais. Não é esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa ele é direito à natureza humana. E o Senhor nos perdoa, porque a gente olha e diz, de devia ter feito isso, não, não vou mais fazer. Mas há pecados que são deliberados, são projetados são projetados e esses, e esses são os mais escabrosos e esses são os que mais precisamos nos arrepender porque eles nos separam da graça de Deus. Amados, é, ele, ele fecha o canal de comunicação eu estava procurando uma coisa aqui para comparar para que você entenda sabe quando você bota combustível no carro e de repente fechou tudo e não passa travou, fechou, trancou esse tipo de pecado ele fecha o céu sobre a nossa cabeça, nada passa você está totalmente consuado vamos abrir as bíblias então em 1 Samuel capítulo eu fiz essa introdução para que, porque eu falei bem pouco hoje, não vamos ler dois textos. Nós vamos ver primeiro, nós vamos ver, é 1 Samuel capítulo 15. Versículo 28 ao 31. Glória a Deus. Em seguida, aí você deixa aberto isso da conclusão, nós iremos ler um outro versículo. 1 Samuel. Todos encontraram? Amém capítulo 15 a partir do versículo 28 diz assim então encontrar, não é isso? É. então Samuel lhe disse o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo que é melhor do que tu também a glória de Israel não mente nem se arrepende porquanto não é homem para que se arrependa Então disse Saul: Pequeno, honra-me porém agora diante dos anciãos, do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul e este adorou o Senhor. se aceitar? Amados, hoje eu quero falar sobre Malequidos. O Samuel e de para Para que vocês possam ter uma ideia melhor Os amarequitas Eram um povo nômade Um povo é, Eram tribos Vocês sabem que no Antigo Testamento o povo era muito povo de tribos De tendas Eram povos, não havia muitas cidades Depois fechei essa porta Não havia muitas cidades Ele era um povo de, de tendas mas havia os povos que trabalhavam, que plantavam, que colhiam para comer. Os eles eram, eles eram eram netos de Esaú. Lembra de Esaú? O irmão de Jacó? Eles eram netos de Esaú. Eles não eram pessoas dadas ao trabalho. Eles não eram afeiçoados a trabalhar, plantar, colher. comprar, vender, criar animais, não. Eles eram homens de guerra, alugados, mercenários, essa palavra. Eles eram mercenários. Eles não gostavam de trabalhar, eles preferiam guerrear. Então eles moravam aqui e viam outro povo, aí eles iam lá, invadiam, tomavam tudo que eles plantaram, saqueavam a cidade. Tomavam todos os alimentos e ainda muitas vezes pegavam algumas mulheres e crianças e levavam e vendiam como escravos. Estou fazendo uma introdução para que vocês entendam que Deus não é injusto com ninguém. Então eles não trabalhavam, eles não trabalhavam, eles viviam de saquear a cidade. E quando o povo de Israel saiu do Egito, e caminhava para a cidade prometida, eles muito perseguiram a Israel, até porque havia aquela questão entre Jacó e Esaú. Então eles não perdiam uma oportunidade de saquear Israel, de se colocar contra a Israel, de ah, por aqui eles não vão passar, eles não estão caminhando aí, mas por aqui eles não passam. Eles sempre foram alguém que se levantou contra o povo de Deus. A Bíblia diz que quando o Senhor prometeu a Jacó, o Senhor disse, olha, em ti serão benditas todas as nações. Eu abençoarei os que te abençoares e amaldiçoarei os que te Amados, Deus é fiel e cumpre com a sua palavra. Então, quando o povo pediu um rei, o Senhor deu a nação de Israel Saul. Saul era o reino. Saul era alguém que o Senhor escolheu para a missão de, de reinar. sobre E ele reinou durante muito tempo. Mas a verdade é que o coração de Saul é, se engrandeceu com o puxo. Ele com o passar do tempo, ele se desceu, ele se engrandeceu, ele se tornou arrogante. E esses são sentimentos, como nós estamos vendo, são sentimentos da alma que adoecem. Muitas pessoas estão doentes por causa das emoções. A doença da humanidade hoje é emocional, não é física. É emocional, porque nós não queremos entregar os nossos sentimentos ao Senhor. Então, Senhor, todas as minhas emoções todos os meus sentimentos e se dirigem. Senhor, eu vou fazer a Tua vontade Porque a Tua vontade é boa A Tua vontade é perfeita Mas a vontade do Senhor Para a sua vida Ela é perfeita Você pode até desejar Fazer uma coisa ou outra Mas o melhor plano É aquele que o Senhor tem Para a sua vida O coração do homem faz planos Mas graças a Deus, que Ele não nos permite que a gente coloque em prática todos os nossos planos. Porque nem sempre os nossos planos são perfeitos. Muitos dos nossos planos são egoístas. São voltados não somente para o nosso prazer, para o nosso bem-estar. Não pensamos no próximo. Queremos estar bem, queremos se dar bem, não importa o outro. Então, o Senhor tem planos para a nossa vida. E quando o homem se engrandece, quando o homem começa a se achar superior, começa a se achar grande, ele começa a tomar decisões fora da direção de Deus. E eu insisto, eu bato nessa tecla há 20 anos. Fora da direção de Deus, Deus não tem responsabilidade de nos abençoar. Ele faz um plano para a sua vida. Se você estiver disposto a seguir o plano... Ele está pronto para te abençoar. Mas se você vai fazer de acordo com a tua vontade, você está por tua conta. É a tua vontade. E é a tua direção. E é a tua conta. Eu eu não quero dizer que você está só. Mas você está por sua conta. O Senhor não tem nenhuma obrigação de fazer a tua vontade. Mas quando ele te chama para servir, ele diz: Eu que eu te darei o melhor da terra. Ele promete te abençoar. Mas se você estiver disposto a fazer a vontade, ele, e nada te faltará. Quando nós nos dispomos a andar segundo a vontade do Senhor. O Senhor escolheu Saúl para rei, e Saúl era rei de Israel e houve um momento em que Israel estava em guerra e o Senhor disse, Saúl, vem cá pega o Moisés e invade a cidade dos amalequitas. mas quando entrar naquela cidade você não vai deixar nenhum ser vivo de pé. você vai destruir a todos você vai matar homens, mulheres e crianças E todos os animais, você não vai trazer de lá nada. Eu vou erradicar aquele povo. Eu vou destruir eles da face da terra. Nada ficará de lembrança deles. Aí você diz, puxa vida, como Deus é carrasco. Destruir as criancinhas. Amado. As criancinhas são os opressores do futuro.
1: Aleluia!
0: As criancinhas, quando elas são educadas erroneamente, são um perigo, diz a piada do trem. Quando cresce é um perigo. Então o Senhor sabia o que estava fazendo. O Senhor disse para ele, vai e destrói tudo, não deixe nada. E ele foi. Pegou o exército e foi. o Senhor deu vitória como sempre prometeu mas amados quando ele fez entrou na cidade e começou a destruir aquele povo ele começou a olhar para os animais poxa vida que vacas gordas poxa vida que rebanho Por que é que eu vou destruir todo esse rebanho ah não também ser tão radical. Para que ser radical? Não já matamos inimigos? Não já destruímos inimigos? Não preciso fazer isso. Vamos fazer o seguinte, vamos levar aqui esse rebanho e quando chegar lá a gente dá oferta. Amados, tem uma outra lei que eu queria falar. A lei de guerra. A, via, a, a lei da guerra na época era o seguinte os soldados, eles não tinham soldo, eles não tinham salário o salário deles era o despojo então o que que acontecia eles invadiam, faziam aquela guerra e traziam as riquezas daquele lugar e as riquezas o rei dividia entre ele, tirava a parte dele e tirava a parte do senhor e o restante dividir entre os soldados. Mas acontece que naquilo, naquela ocasião, o Senhor disse: Não traz nada. Era um trabalho que ele tinha que fazer sem ganhar nada. Pronto. Eles iam só obedecer ao Senhor. O Senhor vai lá, faz guerra, destrói tudo e volta para casa. Não traz Aí o foi que Saul fez? quando ele olhou para o rebanho Não Vou levar esse rebanho E usou a belíssima Desculpa de dizer Rapaz esse rebanho é tão bonito Não, eu vou levar E quando chegar lá a gente oferece De oferta ao Senhor O Senhor pediu aquela oferta Ele disse que de lá ele não queria nada mas quando ele trouxesse, ele daria um você, eu, o dia para o Senhor, e o resto ficaria para quê? Aí o profeta Samuel ficou orando, intercedendo pelo grupo que foi. Ah, não, mas o pastor era um velho, já estou cansado, estou doente. É. Mas enquanto eles guerreavam, o profeta intercedia. Lembra quando Josué foi para a batalha? Que Moisés ficou em cima do monte, ó. E Josué ganhava a batalha. Quando os braços do profeta cansavam, a batalha era perdida. Quando ele levantava os braços, a batalha era vencida E Samuel ficou na intercessão. Mas amados, quando eles vêm voltando, de repente Samuel ouviu um balido. O que é o um balido? O balido é o som do sino que faz, sabe aquele sininho que as ovelhas tem no pescoço? Era um som de balido, aquele som chama-se balido. E quando ele vinha voltando, Samuel disse, que balido é esse que eu estou ouvindo? Porque não era para voltar nada, não era para voltar gado, ovelha, não, era para voltar só os homens. E aí ele voltou E quando Samuel olhou disse assim O que foi que tu fez? O que foi que o Senhor te disse? Ele disse Não Eu sei Olha o pecado deliberado é Projetado Eu sei Que o Senhor disse Que era para destruir tudo Mas acontece Que eu olhei para esse rebanho E ele era um remônio muito bom. Eu trouxe para oferecer a oferta ao Senhor. Aí o profeta diz, olha, cuidado que a oferta é importante. A oferta é agradável ao Senhor. A Bíblia diz que a oferta é agradável. Mas a obediência é indispensável. Aí o Senhor olha para ele, o profeta diz, obediência, quero. Obediência, quero. Mais do que o sacrifício. Então o Senhor não abre mão da obediência. Aleluia! Da obediência. É, eu ensinei a Suzana, eu ensinei ao Gabriel, e hoje eu pouco digo isso, João. Mas eu digo, João, olha, obedecer, eu sempre disse às crianças, na minha mão, obedecer é melhor do que apanhar. É obedecer é melhor do que apanhar. E eu vou oh, dizer, é feita na Bíblia, obedecer é melhor do que apanhar. Eu sempre fiz uma transliteração um versículo para que eles entendessem. que fora da obediência não há bênção fora da obediência o que há é consequência do pecado o Senhor pode até perdoar, mas a consequência do pecado é terrível quando o homem faz a vontade dele ele está com sua conta e a consequência da sua atitude ele vai viver com ela para sempre não passa. Ele fez a vontade dele. Ele adquiriu o que ele queria. E ele vai viver com aquilo para sempre. Então Saúl pegou deliberadamente. Foi projetado. Quando ele olhou para aqueles animais, ele disse: Não, isso aqui para um bom dinheiro. Está vendo que eu não posso dar isso tudo? Quando eu vou perder isso tudo aqui. Eu vou levar E quando chegar lá eu tiro a oferta, Tiro o dízimo, levo para a casa do Senhor entrego o profeta Samuel Para ele sacrificar Oferecer em holocausto. Mas não era isso que o Senhor tinha pedido Amados Quando o Senhor nos pede Ele não nos pede sacrifício Que não possamos Ele não nos pede algo que não, não podemos fazer ele não nos pede algo Além das nossas forças Se Ele te pede algo Porque você pode Você pode Ele não está te pedindo sacrifício Ele está te pedindo obediência. Quando o Senhor pede Para você fazer uma coisa Ele só pede Porque Ele sabe que você pode Agora o que Ele está te dizendo é, renuncie a tua vontade e faz a minha vontade. E eu te abençoarei, e eu serei contigo, e eu te guardarei, eu te conduzirei, eu te guardarei em segurança, eu serei contigo, eu guardarei a tua família, eu guardarei a tua entrada e a tua saída, por onde quer que tu fores. Precisamos aprender só a renunciar a nossa vontade. Porque a nossa vontade é humana, a nossa vontade é carnal e nem sempre o que nós desejamos é o melhor. No versículo 28 diz assim: Samuel disse: Olha, o Senhor rasgou hoje de ti o teu meio e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Sabe o que o profeta disse? tu desobedeceu e por isso o Senhor tirou a tua bênção de ti e deu a outro que é melhor do que tu quando a tradução diz que ele é melhor do que tu sabe o que ele estava dizendo? que ele tem o coração mais voltado para Deus do que você ninguém é melhor do que ninguém mas há pessoas que têm o coração mais disposto a obedecer ao Senhor, vocês estão entendendo? Amém? É, é. Entendeu, né? Não é que seja melhor, mas que há pessoas que são mais dispostas a obedecer. E que quando pegam se arrependem. E há outros que se justificam. A gente vê aqui que Saul não se arrependeu. E no versículo 30, que é o versículo chave, ele diz assim: olha só. Então disse Saul, pequei. E tem o quê? Ponto e vírgula. Pequei. Se você ler o texto, ele disse, pequei. 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 Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. E volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Sabe o que ele está fazendo? Quando o profeta chega a essa parte, tu pecou. Tu nos obedeceu, tu pecou. E Deus, ó, não te abençoa mais por causa desse teu pecado. É, tá bom, tá bom, tá certo, eu peguei. Mas fala uma coisa. Vamos lá comigo. Para que todo mundo veja que tu tá me honrando, que eu continuo rei. Sabe o que o estava fazendo? Cobrindo o seu pecado. Ele estava repetindo? Peguei. Ó, tinha um ponto e veio. Não tinha um bom Peguei. Quando é que é? Os Pequeiro. É. Sabe o que é melhor? Bequim. Se ele tivesse arrependimento, ele tinha... peguei. Ah, só o Senhor para me perdoar Que realmente é eu peguei. Isso era arrependimento. Não havia arrependimento na atitude de Saulo. Não! Ele disse, peguei. Montevigo, né? Mas fala aqui comigo para que todo mundo veja. Está tudo bem. O que ele estava pedindo, ó... Era, é, eu quero de que todo mundo, veja, que eu peguei a minha besteira, que o profeta, que o pastor, continuou do meu lado, que ele está aqui me dando apoio. Eu sei da Baira Lúcia sabe da minha fala, quando você vem, pastor, o que a senhora acha disso? Não, não conte comigo não. Não divida o seu. né? Não divida seu pecado comigo, eu já tenho os meus. Saúl estava pedindo a Samuel para ser participante. É, pequei, tá bom, tá bom, peguei. Quantas vezes quando você vai falar para alguém mas fulano, você fez, não, tá bom, tá bom, não, tá, tá, eu já sei, já sei. Né? Quando ele fala, não preciso dizer. Usar qualquer coisa assim, não preciso dizer, eu sei, eu sei o que eu tenho feito, eu conheço a minha amiga ninguém precisa me dizer nada. Ele não se arrepende, não se humilha, mas ele se exalta cada vez mais, e cada vez mais ele se distancia da bênção de Deus. Tá, tá bom, eu peguei, ou então aquele assim, eu peguei, é, eu sei que eu errei, mas também Fulano disse isso. Então, caso, eu peguei, mas também a minha mulher encheu a minha paciência. Até quando eu não aguentei mais, estourei. Aentou, ai ah, meu marido, sobe o não tem jeito. Eu acabei pegando. A gente está sempre, ao invés de dizer, puxa filho, peguei. Peguei contra o céu, peguei contra a terra, fiz errado mesmo. Não.
1: Não, tá bom, tá bom. Eu peguei, mas
0: mesmo eu falar. A minha vida é isso entre eu e Deus. Quem já ouviu essa expressão? Né? É entre eu e Deus. é verdade, Amado. E ele já te rejeitou. E quando você não se arrepender, não mudar de atitude. Sabe? É entre você e Deus vai ficar só você. É de você para você que Deus vai ficar. Pois é, né? Estou aqui esperando que tu se arrependa. Porque é só para você. Então o sábado diz, é, tá bom, tá bom, peguei, peguei. Agora vamos além do meio, né? Fazer o culto, vamos adorar, vamos fazer tudo. E o pessoal vai pensar que tá tudo bem. Amados, isso é atitude de quem está arrependido? Não.
1: Não.
0: Eu estava hoje de manhã refletindo sobre isso e me lembrava de. Nós vamos nossos pais. É. Oh, Deus. A questão da obediência ao Senhor é tão séria. E a gente acha, é, não, mas pastor, isso é bem Não, mas Deus entende. Sabe qual o significado? Mentira, literalmente na do português, qual o significado da palavra entende? Diga ele falando? Compreender? Você acha que Deus aceita? Ele até compreende. Porque ele é inteligentíssimo. Ele é sabedoria em pessoa. Ele é entende. Mas ele é aquele que esquadrinha os pensamentos. Ele sabe o que é que você fez. Você fez porque você queria fazer. Teria o seu coração, você queria fazer agora? que você quer que Deus seja punido Não, Deus sabe. Deus entende. Deus sabe que não, mas eu, eu sou homem, não, mas eu sou homem. Eu nasci assim. Daí te dá o direito de ser adúltero? E te dá o direito de se prostituir? Não, desde quando amar? eu sou homem. E daí? E Deus é Deus. É, é. Você é só homem. E Deus é Deus. Aí o Senhor de Satan está aqui, estou te colocando no jardim. Eu criei os céus e a terra e tudo que ele há. Mas eu fiz um jardim, um Éden, um lugar. Éter significa lugar de delícias. Eu criei um lugar, um oásis para ti. Cara, tu não precisa fazer nada. Tá aí, ó. Tem fruta, tudo, tudo para tu comer. Tá aí, tem de tudo. Eita! gente! Ah, Senhor, uma filho só, amém, tá aí. Amém. Está aqui uma companheira. Amados, ah, não havia falta de nada. Aí o casal desobedece. Assim, Adão, ah, vem cá, mãe. cadê tu? Sim. Senhor, eu estou aqui, aqui aonde? Ela se deu aonde? A... Senhor, eu estou escondido aqui atrás das árvores. Está escondido, interessante, né? Precisou nem Deus se afastar. Olha, Deus não se afastou de Adão, Adão é que se escondeu da presença de Deus. É isso que o pecado faz com a gente, ele nos afasta gradativamente da presença de Deus. Aí o Senhor diz, Adão, ah, tu está onde? Ah, Senhor, eu estou aqui, eu estou escondido, porque eu estou louco. No... Ixi, tu sabe que está louco? No... E quem foi que te disse que tu estava louco? Ah, Senhor. Aí o Senhor vai dizer assim, acaso o Senhor sempre dá dar a oportunidade da gente confessar o pecado? Amado, oh Deus maravilhoso! Oh, não, se afasta da gente ainda dá oportunidade de a gente confessar. Você do meu Aí ele, não, estou escondido. Sim, tu está escondido, escondido porque eu pertenido que eu peguei. Ou porque eu desobedeci. Não, eu estou escondido porque eu estou nu. Ai, tu está nu? E o que foi que te disse, ó? Que tu está nu? Acaso tu comeste da árvore que eu te disse que tu não comeste? Ou seja, Acaso tu me desobedeceste? Ah, mas quem que Adão precisava ter dito? Sim, Senhor. Eu desobedeci. Ele diz isso. Ah, Senhor. Ponto e Ah, Senhor. Tu comeu, Adão, da árvore? Ah, Senhor. Foi a mulher que tu me deste. Olha, a culpa da mulher é de Deus. Deus fez uma mulher para ele pecadora. Ah, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Quer dizer, Eva estava errada e Deus que fez Eva errou também. E não, ele não estava errado. Aí Senhor disse: o Senhor deveria ter perdido a oportunidade de confessar, né? Mas ele não confessou. Aí Senhor olhou para ela e tu mulher já... não senhor foi a serpente outro ponto de ver sabe ninguém confessou o seu pecado resultado todos nós. dois fora fora perderam a oportunidade de dizer sim senhor nós pecamos nós desobedecemos obedecer é melhor do que pagar o preço, do que se sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. E ainda quando caímos, o Senhor nos dá a oportunidade da gente confessar e deixar. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então o Senhor espera de cada um de nós hoje. Que a gente puxa Poxa, eu não devia fazer isso. Eu me perdoe. Há mais uma diferença entre remorso e arrependimento. Tem pessoas que dizem, ah, tá, é, eu pequei, pequei. eu devia ter feito. Que era é o caso de saúde, né? Ah, tá, eu pequei. eu Não, não devia ter feito, não, mas eu fiz. Tá, tá bom, eu pequei, eu ali. Ali, sabe o que é remorso? O remorso é só uma... É quem diz? É uma conscientização de que você transgrediu uma regra, mas ele não é um arrependimento, ele não gera mudança, um remoto, não gera. Você reconhece que infringiu uma regra, uma lei, mas daqui a pouco você vai fazer de novo. Você vai fazer de novo. E sabe é o que fez? E sabe é o continuou, novo fazendo? Mais tarde Saul ofereceu. Foi lá, o profeta se atrasou para o culto, ele foi e começou o culto. Não podia começar a ser o pastor. Ele começou. E aí foi só uma sucessão de erros. Aí depois ele vai consultar os mortos que não pode. Aí ele vai, não, aí o Senhor já havia abandonado, não. Aí agora eu vou consultar os mortos. E ele só saiu cometer um abismo. Chama outro abismo. Quando comete um erro e vai cometendo outro, e vai cometendo outro, e vai cometendo outro, e vai vai cada vez mais se distanciando da presença de Deus. Precisamos dessa noite. A Bíblia diz analise, pois o homem... Quando a Bíblia nos convida a fazermos uma autoanálise, Eu não estou aqui nessa noite para dizer para você que você pecou. Não. Daqui a pouco nós comeremos o pão e beberemos o vinho. E eu não vou dizer para você, eu quero pedir a irmã para trazer o pão inteiro para cá. Eu não vou, o restante que sobrou. Eu não vou dizer para você que você não pode cear, que você está em pecado. Não, eu não. Não. Como Samuel, ó, eu até vou ficar aqui assim, do ladinho de você e
1: Não serei conivente
0: para o seu pecado, mas eu estou avançado com a alma. Agora, analise o depois momento e mesmo. Hoje, a Bíblia nos desobriga como líderes, a segunda vez com no seu nome, não pode participar. Agora, você tem a obrigação de se analisar. É você que tem que fazer uma alguma Aqui no antigo testamento O Senhor usava de um profeta E ela dizia, você pecou hum. O Senhor usou do profeta Samuel Para Saúl e disse Você pecou E o Senhor retirou da sua vida O Espírito Santo dele E a sua bênção também caiu Não será sua O Senhor irá dar para outro Que é melhor do que você para a gente já concluir, né? Então, vamos abrir a Bíblia agora em 2 Samuel. É... 2 Samuel, capítulo 12. Não precisa ficar de pé não, a Roma. No versículo 12 diz assim, Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natan, Pequei contra o Senhor Deus. Pequei contra o Senhor Deus. O mundo. Disse Natan a Davi, Também o Senhor te perdoou o pecado. Não morrerás. Amados, que diferença? Quando quando o Senhor retirou o salvo e colocou Davi, o outro que era melhor, assumiu o trono, ele também pecou. Ele também deliberadamente pecou. Deliberadamente ele caiu. Que ele era homem, né? Que era uma história do martírio. Eu sou homem, a mulher está se jogando mas de mim, eu, né? Eu sou homem, né? Safou é. Né? Então ele pegou. Ficou deliberadamente. Ficou deliberadamente. ele nesse ponto não foi, ah, foi sem querer. Não. Ninguém adultou sem querer. Ninguém aceita. Ah, foi sem querer. Não, não foi sem querer. Foi deliberadamente Aí o Senhor disse: Não, o teu pecado foi perdado Não é mole, não Ixi, o que é isso? Ele era o um queridinho? Ixi, o Senhor tem dois meses meu um pedido? É,
1: aleluia tá,
0: Ai, e Deus mata um e salva o outro? Não, 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 não. Veja que Saúl, quando pecou, ele disse Tá bom, tá bom, peguei Agora vamos comigo E vamos lá, e vamos para a igreja e tu vai me apresentar e vai falar de conta que está tudo bem. Não havia arrependimento. Veja que quando o Saúl diz, pequei, tem um ponto e vírgula. Pequei, mais, Me acompanha. Pequei, mais, Faz de conta que está tudo bem. Davi diz assim, pequei. Pequei contra o Senhor. Aleluia. É Deus bom. Ele não pediu mais nada. Ele não pediu o Profeta para esconder o seu pecado. Ele não pediu nada. Aleluia. Aleluia, E ele amarrou. Ele pagou o preço do seu pecado. Nós não vamos estender nessa noite, mas acredite, Davi se arrependeu. Aleluia. E tudo que o Senhor espera de mim e de você nessa noite é que sinceramente a gente reconheça hum. que muitas e muitas vezes pecamos deliberadamente. A gente mente, a gente planeja. A gente planeja. Isso, fulano, mas o é que eu vou dizer? Ele, não, eu vou dizer, eu vou dizer isso e isso. A gente planeja. A gente planeja o pecado. Com a Ananisa e Safira, a gente faz todo o projeto. Esquece que o autor da vida está olhando. Meu Deus, aleluia! Como é que, quando Ananisa e Safira mentiu, eles achavam que estavam mentindo para Pedro. Mas o que foi que Pedro disse? Por que mentiste ao Espírito Santo de Deus? Amado, ninguém consegue mentir para aquele que é onisciente Aleluia. Saúl tentou encobrir o seu pecado Ele não confessou Ele não, ele não admitiu Ele disse, tá bom, um peguei, peguei Era um peguei, peguei, tá então, bom falar isso Vamos aqui comigo para parecer que está tudo bem Davi não Davi disse assim pequei contra o Senhor Peguei. peguei. E no Salmo 51 que ele faz depois, esse eu peguei. Eu peguei contra ti somente. É nem como culpa da mulher. Sabe como é diferente, né? tão disse, não, Senhor, foi a mulher que tu me teste Davi, por dia, ele também, ela ficar com a toda da minha janela. Aí eu peguei, não. Peguei contra ti somente. Foi só eu. Fui eu que peguei. Aleluia, Jesus. Eu podia ter fechado a janela e não
1: ter olhado mais.
0: Eu piquei contra o te sonhei. Eu fiz que era mal diante dos teus olhos. Ele tinha consciência de que o Senhor fez todas as coisas. Aí, eu... Piquei contra o te sonhei. Eu não sou digno. Aí Saulo disse, assim. Não, tá bom, peguei, mas vamos bem comigo. Ó. Você vai me honrar e não vai por ser honrado. Ou, oh, vão comigo assim, ó, oh, perante a igreja, para que você me honre diante dos anciãos e diante dos sacerdotes. Que diferença? A diferença não está no pecado, porque pecado é pecado. Tanto faz o adultério, a prostituição, o homicida, ou, ou, ou a ganância, no caso. O que importa nessa Não é o um tipo de pecado. Mas o tipo de coração que é a vontade do Senhor. O que conta é a capacidade de reconhecer. Eu sou pecador e eu preciso do perdão de Deus. Eu preciso. Sabe, amada, se você não consegue se arrepender do Senhor, coloque arrependimento no meu coração. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Não. Às vezes... Eu, quando eu era bem mais jovem, vivi uma situação que eu sabia que estava errado. E eu cheguei para Deus, dobrei o meu joelho e eu disse, Senhor, eu sei que isso que eu estou fazendo não está de errado, Mas, Senhor, eu não estou arrependido. Eu nem ia me, lá, mentir para Deus. Como é que a pessoa acha que pode mentir para Deus? Aí, como é que você pode fazer uma oração bonita de lábios? E aí, o Senhor diz assim: Ó, esse povo aí, tá falando isso é só de lá, mas o coração, tá longe. A se a gente, guarda essa palavra, poxa. Toda vez vezes você pensar e dizer: Ô oh, Senhor, eu errei, mas eu não devia ter feito Para de se justificar, porque Deus sabe que foi a doença no seu coração. Foi a sua ganância, foi o seu orgulho, foi a sua arrogância. Foi o seu coração endurecido. Não pare de botar a culpa do outro pelo seu pecado. O pecado é seu. Foi o seu coração que maquinou. Foi o seu coração que fez. O meu pecado é meu. Diga nessa noite para você. O meu pecado é meu. É, meu, é seu. E não divida ele com ninguém. Pelo menos comigo. Não venha. Não traga. Não quero que o pastor diga, não, meu irmão, eu entendo. Você vê, não, eu não entendo. O que eu entendo é que você pegou. E que você precisa se arrepender. Urgentemente. E se você não está arrependido, peça arrependimento. Senhor, coloque arrependimento no meu coração. Porque eu não consigo me arrepender. Deus vai colocar. Eu vivi. Deus colocou o arrependimento no meu coração. Com uma semana, oito dias seguidos seguida Eu estava na mesma situação Quando eu dobrei o joelho Comecei a orar, comecei a louvar Deus me deu, era um andamento E eu chorava, e Totalmente arrependida daqui Então o Senhor me traz Mas nós precisamos ser sinceros Só para concluir aqui Diz assim, ó, versículo 13 Diz assim, então disse Davi Ao profeta Nadão Já era outro profeta. Samuel foi o profeta que levou a mensagem para Saúl. No caso de Davi, era um outro profeta. Mas o Deus era o mesmo. Morre profeta, nasce profeta, levanta pastores, cai pastores. Mas o pecado é pecado. Em todo tempo, Deus vai cobrar. Ele só muda o instrumento, mas a cobrança é a mesma. O que Deus esperava de Saul, ele cobrou também de Davi. Só mudou o profeta. Mas a cobrança foi a mesma. Aí ele disse: Pequei contra o Senhor. Disse Natan Davi: Também o Senhor te perdoou o teu pecado. Não morrerás. Quando ele disse: Confessou, eu peguei. Contra o Senhor. Naquele momento o Senhor que somos dos corações viu que havia arrependimento. Ele disse, é, o Senhor te perdoou, não morrerás. Glória a Deus. Não morrerás. Ponto, Com questão, arrependimento, estava tudo resolvido. Parte A estava pronta. Amados, parte B, quando a gente faz o que deseja o nosso coração, salário é nosso salário do pecado pertence ao homem, não passa não passa mas olha mais aqui vai ser com 14 é? é, 14 é. mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor também o filho que te nasceu Certamente. Certamente morrerá. Então, Natan foi para sua casa. entregou a mensagem e se foi. Certo, pecou. Não, mas Nathan só deve agradecer o um pequeno. Pequei contra o Senhor. Realmente o um pequeno. Arrependido, né? Só dizer, tá arrependido, né? Tu não vai morrer, não. Mas o teu pecado tem consequência. O teu pecado mau testemunho. O teu pecado Fez com que o povo agora blasfemasse contra Deus Olha aí o escolhido do Senhor Olha aí o fugido do Senhor Deus. Os inimigos de Deus agora blasfemam por causa do teu pecado Amado, ah, cuidado quando você for acusar da vida. Eu vejo o pregador acusando da vida. Cuidado, isso é grave Porque ele se arrependeu Desse pecado E a Bíblia diz que quem confessa e deixa Alcance misericórdia Nunca mais ele caiu Nunca mais O Senhor perdoou o pecado E ele pagou o preço Ele pagou o preço Agora o inimigo É que fica trazendo os nossos pecados Quando você fica sempre acusando alguém Caso pecado da pessoa Cuidado Cuidado você está tocando um dito de Deus Se livre de Ele disse Olha Agora e para que os inimigos de Deus Ficassem os O teu filho Desse pecado Morrerá Morrerá Não viverá E realmente morreu Então saiba Que nosso Deus É um Deus Que perdoa os nossos pecados Adão e Eva não confessaram Justificado Foram expulsos do paraíso Por conta disso Todos nós estamos aqui Nascidos em pecado né? Por falta de uma simples confissão amado. Não permita Que a tua dureza de coração Traga maldição para os teus filhos Para a tua geração Sabe Em ti serão As gerações futuras mas também, através do pecado essa maldição hereditária pode continuar amado, te arrepende quando é tempo, muda pensa analisa nessa noite, eu te convido você a analisar você mesmo, se analise faça uma reflexão, poxa vida até agora você viveu de acordo com seus conceitos porque você ah mas eu aprendi assim aprendi com meu pai com a minha mãe e quem disse que o teu pai e tua mãe eram modelo de certo eles também coitados aprenderam errado não mata tão não que pai mas, mas faziam tudo errado e não faziam com maldade porque também já foi ensinado errado é Mas você conheceu é a palavra de Deus Não é obrigado a continuar seguindo aquilo que o seu pai e sua mãe ensinou, porque eles não conheciam a palavra de Deus. Você agora pode ensinar diferente aos seus filhos. Você pode viver diferente, você pode fazer diferente. Mas muitos de nós não quer mudança. Nós não nos auto-analisamos. Lá em 1 Coríntios diz analise, pois o homem é si mesmo e aí coma do pão e beba do vinho reconheça reconheça que até agora você fez tudo errado você criou seus filhos errados você fez errado vai criar um neto errado e vai continuar errado que tipo de amor é esse? é o amor que mata é o amor que destrói Porque esse amor Que não corrige Ele traz frustração Ele traz uma vida de pecado E aí o teu filho vai dizer Não, mas o meu pai e a minha mãe fez assim Eu vou fazer assim também Faça diferente Está na hora de você fazer diferente Está na hora de você ser diferente, nunca, nunca é tarde para a gente começar a mudar. É. Nunca. É. Nunca. É. nunca. Quando a gente estava ali no culto de campanha, e a Irene reconhecendo algumas coisas, ela estava se, se analisando e comparando com alguém bem mais jovem. Eu disse, Irene, aí ela, poxa vida, mas eu... Não! Não olhe para a sua idade, para a idade que você tem. Olha que daqui para frente você tem a mesma oportunidade de fazer diferente que qualquer jovem. É? Sabe? A idade não é justificativa mas a gente não mudar. Não, mas eu já tenho 50 anos, no mundo mais muda. Muda. Tudo muda. Você sempre pode mudar. Porque o nosso coração não envelhece. Envelhece nosso corpo, o nosso coração não. E se no nosso coração nós decidimos fazer diferente, a gente faz. A gente faz. Então a idade não é justificativa para não fazer diferente. Analise, pois, o homem a si mesmo. Precisamos essa noite dizer, poxa vida, eu tenho vivido. Aí a gente, poxa vida, eu estou alegrando tanto tempo, a minha vida não muda não vai para frente, eu não consigo, eu não conquisto, eu não arrumando. Aí veio outro ali, bem ao vivo, dois anos de fé, três anos de fé, e a gente vê só vitória. olha é a coração dele? Vai olhar como ele se quer não? Vai olhar como é que ele se lança na presença de Deus? Aí tem assim... Não, mas você sabe, o meu casamento é assim, que eu cresci assim, eu fui ensinada. Não, eu fui ensinada, amada, mas eu faço tudo diferente. Eu também fui ensinada por pessoas mais velhas do que eu. Mas eu faço como está é escrito. Na medida da minha capacidade de mudar, eu faço conforme está escrito. E não conforme eu aprendi. Oh. <risos> Quem é que está certo? É Deus ou é teus pais? Deus. Então é a ele que temos que seguir. Você pode fazer diferente. Você não disse isso? se come feijão, se come banhão, se come pizza, se come feijoada. Você não disse? É que você não toma mingau, mingau. Eu até hoje? Não, vou tomar só mingau. Minha mãe me criou desde mesmo, com mingau, toma só mingau, vê. Toma só mingau. Tua mãe te deu bingala, mas depois do meu avô vai o não? Aí tu colocou aquele negócio do tu homem. Aí tu decidiu, então por que tu não lance sobre os teus pais a responsabilidade? Isso é fazer lado e é? Você tem a oportunidade de fazer diferente. Não culpe os seus pais. Não, mas porque minha mãe me criou assim. Sua mãe me criou assim, porque a bichinha não falar Mas você tem a Bíblia na mão. Faça diferente. É. Faça diferente. Não continue errando e dizendo. O que que aprendeu com meus pais? E não culpe os seus pais pelas suas decisões. Você tem hoje a oportunidade de fazer coisas novas de fazer coisas grandes, de fazer coisas boas, de fazer a vontade de Deus. Você pode escolher hoje quem você
1: quer servir. Pode
0: escolher hoje quem você quer servir. O Senhor não diz que olhando para o passar, não. Escolheu hoje a quem você quer
1: servir.
0: Se você quer servir a Deus, ou se quer servir ao seu coração e pelo Ou se você quer fazer aquilo que você acha, que você gosta, que te é mais cômodo. Porque, só mais uma, para concluir, mais uma frasezinha do que eu disse ontem. É, conversando com a irmã, ela disse assim, hoje, é, antes eu não via, hoje eu vejo, eu estou pagando um preço tão alto. E aí assim, bom, eu não bom, leva a mal, não mas deixa eu te dizer uma coisa. Tudo na vida tem preço. Tudo na vida, guarde isso. Tudo na vida tem preço. O que você tem que decidir é para quem você vai pagar. Porque Deus cobra, cobra, cobra. Ele deu a vida dele, que ele não cobro, cobra, cobra. Aí você tem preço, tem, tem. Tem. Mas
1: se você não
0: for preto você vai pagar o preço do diabo. Você só tem que descobrir quem você quer pagar o preço. Quem você paga, paga. A gente sempre paga. Não, mas eu não pago do diabo. coisa pior, você paga, sabe, naquele né? a sua vida, frustrada, derrotada, vá sozinha, solitária, vazia, porque a vida toda você fez e você bem entendeu. Aí eu disse, minha irmã, me desculpe, viu? Eu disse, minha irmã, não se ache velha. Me velha, né? Ela é o mundo, quando nós chegamos aqui já tá. A gente vai se embora e ele vem. Não se ache velha para mudar. E o preço que você. Não, ah, mas eu irmã, você não pagava preço. Você não pagava preço porque você vivia a vontade de todo mundo. O preço que você pagava antes era mais caro e você nem sabia que era mais caro. A Madonna disse que Jesus, a gente pagava preço nem sabia que estava pagando. É um ou não era, dona É, É, não né? é um era, Janete. Pegando aqui as mais jovens da igreja. É ou não era, Fábio? É. Aí a, a, a rainha não vai pagar a preço? Vai. 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 Mesmo, gente. Né?
1: A gente sempre vai. É, 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 mais jovem. É.
0: chegar o dia 10, entende? o dólar vai estar mais alto é, verdade. é. é. amados a gente sempre paga preço é por isso que o Senhor disse escolha hoje a quem você quer servir mas você sempre vai estar debaixo de uma servidão então não se luta a gente sempre vai estar pagando um preço um preso. Que preso, pastor? Tem que ser das vezes. De que preso? Preso que eu estou falando, mesmo? irmão. É de renunciar. É de servir a Deus. É de abrir mão de fazer a vontade da carne da gente. Porque às vezes a gente quer mentir. Às vezes a gente quer enganar. Às vezes a gente quer se prostituir. Às vezes a gente quer se drogar. Às vezes a gente quer transar porque é tem que ter vontade. Isso é preso. Porque quando a gente se converte, a gente abre mão de tudo isso. Mas a gente tem uma vida bem melhor. Que a gente tem a uma vida em paz A gente tem uma vida sossegada A gente tem uma vida tranquila Aí é eu, eu, eu. eu, eu salvei vem Paz me deito E sol eu É o sol da
1: raiva Paz me deito e logo pega o sol Paz também.
0: Paz me deito Amados. Aí eu tem isso. mas eu sou jovem, né, pastor? É, deixa eu ir fazer aí primeiro, eu vou curtir. Vai, tu vai curtir mesmo. Tu vai curtir fome, curtir miséria, curtir vergonha, curtir humilhação. O que é que a vida tem para oferecer? De bom, meu E aí você vai pagar por isso. Mais tarde de miséria, de infidelidade. Porque você ficou muito com o ninguém te amou o suficiente para te aguentar. Não, eu estou só ficando, tá bem? Ficando para trás. Você precisa se puxar dela, né, gente? Gente, cuidado. Pastor, é pecado ficar? É. Quem fica? Fica. Fica. Você quer dizer quem fica?
1: Fica.
0: Sabe? não adianta você ficar com um aqui com o outro do lado, hoje ou amanhã você tem ninguém quando você precisar do socorro quando você precisar de um outro amigo quando você precisar de um conselho quando você precisar de alguém só para desabafar você não vai encontrar ninguém você não vai encontrar ninguém semana um homossexual chegou pra mim, chama de tia, né? Eu tô na idade da tia, sabe? Aí, um dia eu queria falar com uma senhora, eu tava sentada e disse: Fala. E aí Tia, aconteceu isso, isso isso, eu fui rebaixar, fui rebaixar de carro, fui rebaixar de salário, aconteceu isso e isso eu sei, meu filho, foi injusto o que aconteceu com um o dia de noite. Eu saí daqui ao um ponto, eu estava com tanta vontade de chorar, mas eu não tinha para quem contar. Eu não tinha com quem desabafar. Por isso eu estou contando para a senhora. Eu vou esse é o preço do homossexualismo. Tantos homens na vida daquele rapaz. E na hora que ele estava angustiado, ele não tinha com quem desabafar. E aí ele disse, tô, tia, eu tu só precisa desabafar. Pode falar. estou aqui para ouvir. Amados, você pode fazer tudo o que você acha que é legal. Mas é só letar. É só letar. Quando você precisar de socorro, você vai olhar de um lado pro outro, você não vai ver uma mão estendida que você fez a tua vontade. Por isso, eu digo: escolheu hoje a quem você quer servir. Mas também te digo: o próprio Jesus que disse que tinha preso, ele disse: Vinde a mim, pois. Todos vós que estáis cansados, todos vocês que estão se sentindo sobrecarregados e têm que desabafar, vem a mim, vem. Desabafo com o Senhor
1: Aquele não me provou ele estão me Deus
0: ah, é. é claro que ele não quer pagar o preço do Senhor Mas eles todo mundo sabe que eu sou pastor Ele chega, senta no meu banquinho lá e vem desabafar Vem a mim todos que estão cansados Você que está sobrecarregado Vinde a mim que eu te alivio Eu eu salvo a tua dor Vinde a mim e eu te aliviarei Eu passarei de ti essa dor Mas eu te rolo O meu fardo, eu vou te dar o fardo Mas o meu fardo é leve e o meu jugo é
1: suave
0: por isso que eu digo se tem que pagar preço é melhor pagar o Senhor é melhor pagar o Senhor nessa noite você tem a oportunidade de entregar o teu coração para Jesus Ah, aleluia Que é? Você está me chamando para ser crente? Não, meu irmão. Crente até o diabo esquece. O negócio de ser crente. Eu estou te convidando a abrir o teu coração para o Senhor. A dizer assim, Senhor, eu te dou o meu coração. Entra na minha vida. Aleluia. Perdoa os meus pecados. Porque eu tenho pecado muito. E eu não quero mais viver essa vida de pecado. Coloque arrependimento no meu coração. Feche os seus olhos, igreja. Fecha os olhos. Esse é o momento de reflexão de você se analisar. Eu te convido nessa noite. Você é de olhos fechados? Você é de olhos fechados? É o momento de você se analisar. Pense em você. Não diga para mim, diga para o Senhor. Porque o Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Glória a Diga para ele das escolhas. Amanhece, analise as escolhas que você fez a vida toda. Que você achou, pensou que eram boas. Veja para onde elas te trouxeram. Veja até onde você chegou. Dirigindo a tua vida da tua maneira. Como você imaginava que era. Ou não fazendo nada, deixando os outros dirigir a tua vida. Aonde você chegou... Até onde você foi? Você chegou num ponto, eu digo para você onde você chegou Você chegou num ponto que você olhou para a direita, para a esquerda E não viu ninguém que fosse morrer por você na crua do Calvário Ninguém que pagasse um preço para te resgatar do abismo em que você se encontrou o seu pai não pode te tirar de lá, a sua mãe não pode te tirar de lá, o seu esposo não pôde te tirar de lá, a tua mulher também não pode te tirar de lá, porque a salvação é individual. É. Você caiu num abismo sem fundo. Mas se nessa noite você clamar pelo Senhor, Ele te tira desse abismo profundo. Ele diz, clama a mim e eu te responderei. Ele diz, vende a mim todos os que está cansados. E eu te adivino. Reconheça nessa noite que você precisa na direção de Deus. Se há alguém aqui que deseja nessa noite abrir o seu coração para o Senhor, eu te convido. A ficar de pé. E levantar a sua mão para o Senhor. E o Senhor vai nessa noite estender a sua bênção. O Senhor vai perdoar o teu pecado. O Senhor vai sarar a tua iniquidade. Quando eu digo que o Senhor vai sarar a iniquidade, Ele vai tirar do teu coração esse desejo forte de continuar pecando. Oh, reconheça, meu irmão, reconheça, meu irmão, que você precisa da ajuda do Senhor. Você precisa para vencer a si mesmo. Nós achamos que o nosso maior adversário é o inimigo. Eu quero dizer que não é. O maior adversário é o nosso eu, é a nossa carne, nos levando a fazer aquilo que desagrada a Deus. É ela que nos impede de chegar na presença do Senhor Mas se você analisar você mesmo Você vai entender
1: Que você precisa se chegar mais
0: ao Senhor Você vai reconhecer Que você precisa aceitar a Jesus na sua vida Para que Ele faça uma mudança Você precisa de Jesus não só para dizer o seu crente mas você precisa de Jesus para dizer não ao pecado deliberado. para que quando a tentação vier para você fazer o que é errado, você dizer não, porque o Senhor não se agrada disso. Não, porque o meu Deus não gosta disso. Eu não eu falei isso porque isso não é agradável a Deus. Porque isso tem consequências mais tarde. E eu não quero pagar isso. As coisas velhas se passaram. A partir do momento em que você aceita Jesus, as coisas velhas já passaram. O Senhor te dá uma nova vida. Quando eu te convido a aceitar Jesus, eu estou te dizendo, aceita nessa noite o fato do Senhor. Eu te convido quando eu te digo, você quer aceitar Jesus? Você quer fazer uma aliança com Ele? Eu estou te dizendo, você quer vencer todas as coisas? Faça uma aliança com Ele, Convide Ele para ficar a tua vida, faça uma aliança com Ele e Ele estará contigo em todos os momentos. Ele disse, eu serei contigo, por Deus, porra. a quem serve. Ah, pastor, mas se eu fizer isso, vou me chamar de crente. E daí? Pior é chamar ladrão Ah, mas vou me chamar de fanático, e daí? Pior é chamar de velha. Quantas coisas? As pessoas têm falado mal de ti e tu se importa, porque as pessoas dizem de ti. Amado? É melhor agradar a Deus do de que agradar aos homens. Porque não importa o que os homens pensam Ele sempre, deixa eu lhe dar a notícia, ele sempre vai pensar mal em você. Tudo que você fizer nunca será suficiente para agradá-lo. Agora o Senhor te diz nessa noite, me dá o teu coração. E o Senhor se agradará de ti. De Amém. 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 Vamos orar em nome de Jesus. Feche seus olhos. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui na tua presença para apresentar este projeto em tuas mãos. Para que o Senhor possa abençoar Amém. poderosamente a de cada Vai participar, vai se fazer, fazer participante deste momento, Senhor. Que o Senhor possa abrir as portas, Jesus, que Deus me repreender, Jesus, toda a Que o Senhor, Senhor possa, em nome de Jesus, Pai, a cada um que decidiu de um participar, meu Pai, com amor e com alegria. Nos pés da tua Santa paz, nos dá uma semana de vitória, Jesus. Abençoa, meu Pai, lá no ministério, nas tuas mãos, Senhor. Tudo que está sendo feito, meu Pai, toma meu Pai nada na frente, Jesus. Vem abrir os caminhos, Senhor, e vem Jesus. nos colocando, meu Pai lá mais, mais amor e união. Que possamos trabalhar unidos no mesmo propósito. Em nome de Jesus. Amém.